0: Bileselskapet Rhein-Ear varsler storsatsing på det norske innenriksnettet. Uaktuell for et selskap som ikke engang oljefondet vil ta i, sier LO-topp. De fire borgerlige partiene er enige om at norske fossefall ikke skal selles ut av landet. Høyre stjeler vår politikk, sier Arbeiderpartiet. AP-propaganda svarer Høyre. Og debatten om norsk kultur ruller videre. Tybring Jeddes forherligelse av «den norske» ligner nazistisk stammementalitet, mener Nina Vitosjek, mens Anders Jever ikke liker Paul Steigans syn på multikulturalisme. Ja, det er noen av i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også får en vurdering av demonstrasjonene i Kina for ytringsfrihet i landet. Men vi åpner med Ryanair-sjefen Michael O'Leary, som altså gjestet Norge i dag. Flyselskapet er berømt for billige flybilletter og beruktet for dårlige arbeidsvilkår. Nå vil inn på det norske innriksmarkedet.
1: Particularly, we'd like to, do, to service some airports in uh, the north and in the, on the west coast so that we could uh, begin to do some domestic routes. It's something we'd like to enter in the next couple of years, uh, partly because the airfares are so high, uh, our are high, but there's large volumes. If you look at those big domestic routes, Bergen, Trondheim, um, Stavanger, back to uh, Oslo, there are certainly markets that are interesting for us.
0: Sa en Ryan Ryanair-sjef, der han satt ved siden av Olav ton på pressekonferansen, begge med norske topplur. Espen Andersen, første av ved Hansøskolen, BE med doktorgrad i slikt. Hva slags planer og forhåpninger er det vi kan regne med at Ryan Ryanair har for en satsing på inriksmarkedet i Norge?
2: Det vet vi ikke før de forteller hva de egentlig har tenkt å gjøre. Men, men, det han sa her med, med Oslo, Bergen og Trondheim, men mm. um, det som kommer til bli litt slitsomt for dem er å finne flyplasser med billige landingsavgifter. Per i dag flyr de på Rygge, som gjør en flyplass som trenger trafikk. Og det spør seg om Sola og Flesland og, og, og Værnes er i den situasjonen, og at man kan tilby lavere landingsavgifter som det, er, som det Ryanair gjerne går etter.
0: Men motivasjonen er grei. Vi flyr, og vi flyr, og vi flyr, og vi er steinerike, sa også du da, som, som nordmann og om Normen tidligere i dag. Det er motiv godt nok, det for et flyselskap å være interessert.
2: Absolut Det er nesten like mye trafikk på Gardermoen som det er på Hollanda, Og svenskene har dobbelt så mange mennesker sammen. Vi er ett land som flyr mye, og vi har en knallsterk valuta. Og kan du komme in på utenlandske kostnadspremisser? men få inntektene på i norske priser, så ligger det godt da.
0: Frode Sten, du er professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole. Hvor sannsynlig er det slik du ser det at R&R faktisk blir en reell konkurrent til både Norwegian og SAS på innriksnettet?
3: Jeg tror jeg egentlig ikke så veldig sterkt på det, for det at akkurat som du sagt her før, poenget er at da trenger de å lande på flyplassene med tilstrekkelig avgifter, og så vidt jeg kan kjenne, så betyr det sekundær flyplasser selv i Norge, det er veldig få av dem. Og da eh, alternativet å fly på de store och og betale vanlige avgifter, sånn som SAS og Norwegian dag, det vil innebære at de med sin vanlige kostnadsmodell, for de har hatt noe i, uh, i mange år, og vi sånn er veldig tydelige på den kostnadsmodellen at det, de, de skal holde nede avgiftsnivået.
0: Men er det da eh, i så fall Norwegian eller SAS som bør skjelve mest i halepartiet når Viner eventuelt kommer?
3: <laughs> nu er det jo sånn at i den grad uh, Viner ligner på noe, så ligner det vel mer på Norwegian enn SAS. Og SAS har, det som har reddet SAS så langt har vært at de har til grep om forretningsmarkedet, men det taper jo de mer og mer i. Og de er jo mer og mer avhengige av selv uh, fritidspilater og den sagt. Og da... Jeg tror nok begge det, men jeg tror som sagt ikke at jeg, jeg avventer å se om denne trusselen blir noe av.
0: Men likevel så møter altså da Reinsjefen opp og smiler i norsk topplu, og han har vært her flere ganger, og det er ikke første gang han ytterligere et sterkt ønske om å komme inn på det norske markedet. Så vad kan da ligge i det, Andersen?
2: Um, det er, dette blir jo spekulasjoner men det kan være at han søker å posisjonere seg mot et eventuelt bortfall av SAS um, hvis så skulle skje uh, Han snakker om en to-treårsperspektiv sånn. uh, Men Michael O'Leary er også en man som er, har det med å komme med en del litt spreke utsang bare for å se vad som skjer bare for å røre litt i det Han uh, har først snakket om å, å innføre avgift for å gå på do i lufta, ståplasser og, og så videre, så vi får se. Mm. Det kommer til å bli morsomt.
0: Noen som tar dette svært alvorlig, det er jo da dere i LO-trinnelise, synes du er påtroppende leder i LO-handel og kontor, og du sa tidligere i dag at dette er et selskap som ikke engang oljefondet ville tatt i.
4: Ja, med det mener jeg at Ryanair har både selv uttalt at de er fagforeningsfintlige, og de har sågar vært åpne i forhold til, til ILO og hvor det er tydelig de bryter ILOs kjernekonvensjoner og det er klart at når Avinor eventuelt skal gå in i forhandlinger med et selskap som så åpenbart bryter noe av det som norske myndigheter er forpliktet til å overholde så eh, mener jeg at da er det så har Avinor all grunn til å være skeptiske, og det florerer av historier i forhold til Ryanairs ansettelsespolitikk.
0: Ja, Avinor sier at de forhandler nå med, eller er i samtale med Ryanair slik de er i samtale med mange flyselskaper, og så ingen grunn til å komme i Dagsnyttaten for å utdype det noe særlig. Men hvilke bestemmelser har vi i Norge som kan være til hinder for at Ryanair kommer?
4: Vi har jo, altså det er jo ingen bestemmer som, som sådan som, som er til hinder, men noe av det som vi forutsetter fra EU-siden, det er jo at de konkurrerer på like vilkår. Og det er klart at når det kommer til avgiftspolitikken, så forutsetter jo vi at alle flyselskapene underlegges samme avgifts, det samme avgiftsregime. I tillegg till det, så ser jo vi väldigt tydelig at når billettene er Eh, rimelige i, i den grad, altså så mye som vi ser i Reiner, så er det noen som betaler, og vi har eh, dokumentasjon og mye, eh, eh, mange vittnesang på at eh, det er de ansatte som betaler prisen for de billige billettene.
0: Og bryter det som vi er vant til fra norsk lyftfart så langt?
4: Det bryter det som er eh, det vi ser fra norske luftfart så langt. I tillegg til det så, eh, så er de, eh, de har Michael Larry selv sier at han har eh, ingenting til overs for fagforeningene, eh, og sier sågar at han ikke ønsker om møte de. Eh, og vi har historier senest til fjor, så hadde vi en eh, brittisk pilot som ble sagt opp i London på bakgrunn av at han leverte ut eh, et eh, informasjonsskjema om fagforeningen til en kabinansatt. Vi har en sak som nå er, som ILO har bett irske myndigheter granske som handler om piloter som har blitt forsøkt bestukket av Ryanair gjennom at de får betalt sin lovpålakte utdanning dersom de klarer å holde fagforeninger unna. Og disse historiene florerer det av. Så jeg mener at her bør Avinor være sitt ansvar bevisst og at den type flyselskap kan man være ekstremt forsiktig med å få inn på den norske markedet. Kan
0: dette stoppe Rainer-sjefens håp om å, å komme på vingene på inriksnetter i Norge, Espen Andersen?
2: Jeg tror det er ganske høyeste håp om å få differensierte flyplassavgifter for men
0: arbeidsforholdene?
2: Ja, da må man ta et spørsmål om det er Avinors oppgave og se på det, og hvor politisk styrt lufthårten skal være. Det mangler ikke på rare historier om fagforeninger i norske flyselskaper heller. Vi har senest tatt historier om fagforeninger som krangler internt og forventer at at SAS skal betale advokatreiningene deres. Så, ja... Det går litt begge, begge veier her,
4: men, men det er ganske langt fra den virkeligheten til i det helt tatt å nekte fagforeninger å etablere seg, og det er en del av norske myndigheters forpliktelser internasjonalt, at de både skal forsvare og promotere kjernekonvensjonene til ILO. Og det betyr at de måste stille noen krav til selskaper som skal komme in på det norske markedet.
0: Takk skal du ha, Trine Lise Sundnes, førstesekretær i LO. Espen Andersen, flyanalytiker ved BE, og Frode Sten, professor økonomi ved Norges handelshøyskole.
5: Hør Dagsynt 18 Norduill på nettradio eller som podcast. NRK.no/gråstrek
4: Dagsynt 18.
0: I det sørlige Kina så har noe så sjelden som demonstrasjoner for yttring og pressefrihet skjedd, og det da altså i våre dager. I flere dager har hundrevis av mennesker samlet seg utenfor avisen Southern Weekly i protest mot hva da, Kristoffer Rønneberg, du har erfaring fra landet som Aftenposten medarbeider i Beijing?
6: De protesterte mot at myndighetene ved propaganda-departementet gikk inn og erstattet en lederartikkel de hadde skrevet med en lederartikkel som myndighetene mente var, var bedre. Den opprinnelige lederartiklen den oppfordret myndighetene til demokratiske reformer og, og større ytringsfrihet, mens den som kom i stedet for, den hyllet kommunistpartiet. Og sensur er jo velkjent i Kina, og det, det, det er ikke nytt heller, ikke for, for den avisen i, i Guangzhou. Men det som kanskje var spesielt betent denne gangen, det var at det var selve nyttårslederen som, som har en spesiell posisjon i avisen. De går ofte litt lenger der enn hva de ellers tør. Og det at myndighetene gikk inn og direkte fjernet den de hadde skrevet og erstattet den med en propagandaartikkel, det, det var vist nok for å få begre til å flytte over. Ja, altså Southern Weekly er jo en
0: spesiell avis med hensyn til at de, de tør å gå en del lenger en veldig mange andre.
6: Hva slags aviser det er en avis med lange og stolte tradisjoner. Veldig mange av de som i dag er redaktører i noen av Kinas største aviser. De har sin, sin bakgrund fra denne avisen. Og avisen ligger også i, i Guangzhou, som er kanske hovedsetet for det mest liberale delen av, av Kina. Det er denne provinsen, Guangdong-provinsen, hvor de fleste demonstrasjoner mot myndighetene skjer hvert år. Og det er også der hvor ytringsfriheten kanskje har kommet lengst. Eh så det kan tillfälligt att här eh, journalisterna går ut i strejk och folk går demonstrerar på gaten i stöd for dem.
0: Hedda Flate du är forsker vid FAFO har Kina som specialfält. Varför sker det detta nu?
5: tror at det finns att det finns flera orsaker till det. som Christoffer nämnde så, så har jo den fångdom och pressat gränsene väldigt länge. Eh men det speciella här är att det har på något sätt tippat över till bli åpen konflikt med, med, og, og at det har gått etter streik. Eh, jeg tror det må til en viss grad ses i sammenheng med, med lederskiftet eh, på den 18. partikongressen og at eh, i forbindelse med det lederskiftet så har eh, de øverste myndighetene i Kina gitt noen signaler om at eh, det skal åpnes for mer åpenhet særlig sånn med tanke på å, å få bokt med korrupsjon og Xi Jinping holdt jo også nylig en tale hvor han tok til ordet for at Kina i større grad skal bli en rett stat, sånn at det, det har jo vært noe økte forventninger. Uh, og det er da noen uh, som er innetta, altså ikke dissidenter, men folk som er innetta blitt så mange i Kina, men som har tatt til ordet for å bruke dette som en, en uh, anledning til å argumentere for at Kina i større grad skal gjøre um, at man ska opprettholde eller øh, øh, følge den grunnloven som Kina allerede har. Mm. Ehm, og det var jo også det som den lederen som mm. skulle, øh, hvis noe på trykk, handlet om.
6: Jeg tror også dette er helt klart en del av lederskiftet, at de kanskje nå tørrer å, å, å prøve sig, Men jeg tror også at det er en del av en litt lengre tendens, hvor, hvor ytteringsforheten har, har blitt testet nå over, ganske, over de siste par-tre årene, ved at man har mikroblogger, og så tilstående Twitter, det ganske Weibo i, i Kina, hvor sensuren ikke klarer å få fotveste. Så der er det nå veldig mange kinesere som de siste årene har, har tøyet grensene for vad de får lov til å si, fritt, og her har det spilt litt over å gå inn i den, den virkelige verdenen. Mm.
5: Uh, og så har det jo vært en viss innstramming av media i Kina, også i Guangdong, som traditionellt har vært den mest liberale provinsen. Uh, og det uh, disse journalistene sier er at det har skjedd særlig etter at provinsen fikk en ny propagandasjef i mai i år. Så, så dette, men jeg så tror det er også... grunnen at det kulminerte akkurat nå. Mm -hmm. Det kan også han noe å gjøre med de søkte forventningene til lederskyld.
0: Ja, for maken til, til frivolde ytringer har vi ikke blitt kjent med, i hvert fall, her, her hjemme siden 1993, var det da den himmelske fredsplass? 1989. 1989, min jeg. Så det er jo da 25 år siden, eller 24 år siden, at man har sett noe lignende?
6: Og så altså, altså gjør de det på litt, uh, jeg tror det er helt riktig, i altså hvert det gjelder ytringsfrihet. Altså demonstrasjoner i Kina, uh, de har sluttet å offentliggjøre tallet på hvor mange demonstrationer som holdes i Kina hvert år, men det er mange, mange tusen, kanske over hundre tusen. Men ikke av denne type? Ikke, ikke når det gjelder ytringsfrihet. Nei. Og noe som er litt morsomt nå, det er måten uh, de gjør det på. de uh, Nanfunk Jomo har, har turt å tøye grensene tidligere, men det er også andre som viser støtte til denne avisen, for eksempel så ble alle nettportaler i Kina bedt om å trykke opp denne lederartiklen som propagandamyndighetene ville ha i avisen, og den måtte de ha på forsiden. De gjorde det, men nederst under artiklen så skrev alle sammen en disclaimer hvor det sto «Denne var vi nødt til å trykke, det betyr ikke at vi er enige i det som står der».
0: Men dette som nå skjer også utenfor, at det er flere hundre, som en flere hundre demonstranter som støttet, som støtter avisens frie ytring. Hva sier de
6: Det forteller mig, at her er det en process under utvikling som jeg ikke tror vi har sett slutten på. Kineserne har tilgang til information selv om myndigheten forsøker å den. De vet hvordan man har muligheten til å si hva man ønsker i andre land. Og nå er det stadig større antall kinesere som også ønsker å gjøre det i sitt eget land, og det ser vi på, på blogginnlegg, vi ser det på de som stilte opp foran redaksjonslokalen i går og i dag, at her er det et helt klart krav om ändring.
0: Ja, for du, du nevnte dette at vi aner ikke hvor mange, men vi vet at det er utrolig mange tusen demonstrasjoner i Kina hvert år. Men det skal være ofte utifra at ting ikke er rettferdig i lokalsamfunnet etc. Men det å angripe ø, ytringsfriheten, eller kjempe for ytringsfrihet, det går jo rett på ø, de mektige menn i, i Beijing. Og det er det ikke noe tradisjon for.
5: Det har vært också en del tillfällen av på mode upprörande saker. Eh, för exempel när det har varit snack om eh, en kvinne som som skjøt en eh, partikader som hade förgrepet sig mm. på, nej. Så det har varit någonting som har gått på eh maktmissbruk eh, men, men det har väldigt ofta varit såna saker, men detta är väldigt som sånn, principiellt. Ja. Så det är väldigt speciellt att att folk lär sig engagera av en sån sak som inte är något som berör dem personligt och som heller inte är en sån spesielt opprørende sak, for alle vet at det foregår censur eh, i Kina, så derfor så er det litt spennende å se at, at folk lar seg mobilisere av en, en mer sånn grunnleggende prinsipiell sak. Det, det,
6: det er modige mennesker. Det er det absolutt. Eh, det, et annet element som som dukte opp i dag, eh, var at det dukket opp mot demonstranter eh, utenfor redaksjonslokalene. Da journalister som kom med kinesiske flagg, og som anklaget eh, journalisten i, i, i denne avisen for å være foredere Och så en ledarartikel i Global Times, som är villig en journalistisk eh, propaganda avis. Så stod det i dagen ledarartikel, hvor de hävdade att det var utländske krefter som står bak det som nå skjer i, i Guangdong. Hur han går det med demonstrantene der og de
0: de streikende?
5: Det gjenstår å se. Hva tror du? Eh, nå akkurat nå så er jo eh, redaktørene i avisen i forhandlinger visstnok med propaganda de lokale propagandamyndighetene. Så det blir veldig spennende å se hva slags løsning de kommer frem til. Inntil videre så har jo demonstrasjonene gått ganske fredelig for sig. og det har heller ikke vært veldig um, hare motreaksjoner. Man har sett ganske mye verre motreaksjoner uh, i andre demonstrasjoner tidligere. Så det blir jo en veldig spennende test både for den nye presidenten og også for den veldig ferske partilederen, i Guangdong-provinsen, om de klarer å finne en løsning på dette her, eh, som blir en slags eh, for fremforhandlet løsning, mm. i stedet for å bruke ren undertrykkelse.
0: Men når det gjelder akkurat personer som deltar både i demonstrasjoner og i denne streiken i, eh, i avisen, så kan vel de vente seg på for det er, det, det er tøft å kjempe for ytringsfrihet i et
6: ja, vi ser på en del av de journalistene som har uttalt sig, De gjør det anonymt av frykt for repressalier, men de sier privat til vestlige journalister, vær så snill og ikke gjør dette til et spørsmål om ytringsfrihet generelt. La dette være en lokal konflikt mellom oss og vår lokale propagandasjef, for hvis dere får dette til å om ytringsfrihet, sånn som vi gjør her nå, så, så kan det bli på større problemer, for da vil det være et større ansikt å tape for kinesiske myndigheter.
0: Takk skal du ha, Kristoffer Rønneberg, tidligere Kina-korrespondent for Aftenposten. Hedda Flate, forsker ved FAFO. Vi tar med en melding om at to personer er pågrepet etter bildrape i Klepp i forrige uke, da 12 år gamle Olav Hovda ble kjørt ned og drept mens han gikk på rulleski. Politiet vil foreløpig ikke si mer enn at det er en kvinne og en mann i 40-årene som er pågrepet, men det blir mer om denne saken i NRKs sendinger utover kvelden. Så rydder vi plass for et par av de mange debattene som er satt i gang i kjølvannet av Christian Berg eller Christian Tybring Jeddes behov for å få regjeringen til å si hva norske kultur er. Nina wittor du er professor og du er forskningsleder ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, og du har interessert deg for sider ved det norske siden du kom hit fra Polen på 80-tallet. Og i Dagbladet skriver du i dag at det sider ved, ved dette med kultur i Norge, landet du mener har gjort janteloven til et nasjonalt varemerke. For her er nesten alt kultur, hva mener du med det?
7: Når jeg kom til Norge i tidlige 80-årene, så det som slo mig var at, spesielt på blinderen selvfølgelig, var at den nominelle eliten, som var veldig venstreorientert, forskjellige farger av venstre, grå venstre og rød venstre og veldig, veldig rød venstre, snakket om kulturen med forakt, egentlig. De snakket om seg selv som intellektuelle med forakt, og det var ett stort sjokk for mig. det må jeg innrømme. Jeg kom fra Polen, hvor kulturen var heldig, hvor kulturen var noe som du skal forsvare til your last drop of bread, ikke sant? Men her var det noen som var såpass nonchalant at man kan avskreve det hele, ikke sant? Kultur betyr ingenting.
0: Men samtidig viser du i din, din artikel i, i Dagbladet til forakt for kultur, at det har lange tradisjoner, også utenlands. Hvem var det som sa at når jeg hører ordet kultur, trykker jeg min revolver.
7: Ja, det var, ja, man litt, tar litt feil når man tenker at det var Goebbels som sa det. Det var egentlig en karakter, en protagonist i et stykke av en nazistisk forfatter som heter Hans Jost. Og det var det som han har sagt, og han representerte på mange måter nazi forhold til kultur i den perioden.
0: Ja, for, for uten kulturministeren og Jon Hustad, er det Tybring Jedde du utfordrer og sier at hans, sitat, bastante forherligelse av det norske kopierer både den nazistiske stammementaliteten og den fundamentalistiske glorifiseringen av islam for de rettetroende. Hva mener du med det?
7: Uh, jeg ser så det overdriver litt for, for den retoriske effekten selvfølgelig her i debatten for det skal være en debatt <laughs> men, men men det mener som det, mener jeg mener delvis det ja eh ja, okay. ja, uh, jeg skal forsvare det, dette statspunktet jeg mm. mener at uh, det er mye i um, i uh, fremskitsparti i for, forhold til kultur som dreier seg for forsvaret om det ekte norske og, og om tradisjoner som vi har arvet fra våre foreldre og fra våre forfedre og så videre og det er de tradis som vi har arvet og produsert det er de som skal bestemme sant, hvem er med og hvem er utenfor og jeg som en innvandrer selv og kulturell bastard på mange måter er litt sensibel har en sensitiv til akkurat den typen polarisering og dermed mener jeg väldigt sterk att jeg oppfatter noen av positioner og meninger som er uttryckt av av Fremskrittsparti som ligner på den mentaliteten heimat, er det viktigste, ikke sant? Og etterpå så begynner vi å tenke. Og det samme gjelder den, den la oss si, totalitære mentaliteten, eller den kommunistiske mentaliteten, som er litt omvendt, fordi der er alle dyrlike. Men egentlig så er det veldig mye skjult rasisme og nasjonalisme der også.
0: Kristian Tebring i Edde, det var du som stortingsmann for FRP som dro i gang debatten om hva som er norsk kultur. Hva sier du til Vittors-Sekks påstand om at du forherlegger det norske og dermed kopierer deler av den nazistiske
8: stammementaliteten? Ja, jeg er delvis uh, sjokkert over påstanden, og jeg trodde faktisk at vi hadde lagt den type retorikk og diskusjoner bak oss. Uh, Fremskrittspartiet ble møtt med den type uh, argumenter på 90-tallet og tidlig 90-tallet, Uh, siden så har ikke det uh, vært oppe. Uh, så det er egentlig første gangen jeg hører dette igjen. Uh, jeg uh, tviler på, altså jeg kan lese en setning fra denne kronikken. Her står det, hvis alt er så fint i kongeriket Norge, hvorfor har vi kulturelle konflikter og breiviker? Og hvorfor har FFP så stor oppslutning om sitt program? For det første. Uh, jeg tviler på at uh, min motdebattant Nina Wittek har lest Fremskrittspartiets program. Der står det om frihet på hver eneste side. Mindre stat, mindre offentlig sektor, mer frihet. Jeg har skrevet selv, i hvert fall 10-15 kronikker i alle ledende aviser i dette land, om at det er frihetsverdiene som er det aller viktigste. Og da snakker jeg om likeveid og likestilling og ytringsfrihet, bevegelsesfrihet, religiøsfrihet. Dette er jo det man sagt hele tiden. Og så har jeg nevnt at når innvandringen til Norge skjer så raskt som den gjør nå, med snart 50 000 mennesker per år, så er en del av den arven, som vi har fått som er under press. Det har alle vært enige om. Men når jeg sier dette, og du sier det, så sier du at da er det, har det nazistiske eh, trekk, for de var også opptatt av det tyske og det nasjonale. Dette synes jeg er å trekke alt for, for uh, vi i
7: jeg tror at det som kanskje vi snakker om er assosiasjoner, ikke sant, som man har på tross av deres program. Jeg har stor respekt for ordet frihet som dere propagerer i, i, i Fremskrittspartits trihetsprogram, men, men med hele respekten for ordet frihet så ser jeg fremdeles la oss inn ganske dikotomiserende, ganske polariserende her, her er oss og her er dere. i debatten med vår ø, kulturminister på TV. Du sa selv att egentlig det det norske ikke sant, det det som vi har arvet för det er våre forfedre, det er den tradisjonen som er helig for oss og det är det som vi ska forsvare, har du ikke sagt det?
8: Jo, visst er det og det, hele, det er derfor det heter kulturarv mm
9: -hmm.
8: kulturarv det mm -hmm. er som arves fra generation till generation. Og, 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 og som jeg vil gi til mine barn och mine barn vil lite til sine barn da trekker man det beste fra hver generation mm -hmm. och så ender man opp med en kultur som er fellesskap og tilhørighet men har du,
7: ikke trukket, har du ikke tenkt å trekke det beste av den si, de nye innvandrerkulturen som har også bidratt til den norske kulturen? Jeg mener, det er fint å være litt mer inkluderende.
8: Ja, visst. Ja, men det har jeg også sagt. At jeg, har jo, jeg har jo skryttet av Hadia Tajik, og jeg har skryttet av innvandrere som kommer uh -huh. til, til Norge. Jeg. Men jeg sier at det skjer for hurtig. Og hva er det som skjer? Nordmenn stemmer med bena. De flytter ut av deler av Norge, av Oslo, som innvandrere flytter til. Og derfor blir det segregering i stedet for integrering. Men eh,
0: oss, jeg forstår godt at uh, vi lett kommer i en uh, innvandrerdebatt her, men la oss fast ved akkurat kulturbegrepet for uh, eh, Vittor Tjekk. Du skriver at Kristian Tybring-Jedde forsvarer det ekte norske som uh, en uh, arve som er arvet fra generasjon til generasjon, men han glemmer at for 70 år siden viste mange ekte nordmenn nasistiske eller rasistiske sympatier. Vad vil du si med dette?
7: Det var også det ekte norske. Det må vi innrømme selv, og det, det, det skriver jeg, det har jeg det hele. Men det ekte norske var også si, norske læreres protest mot nazifisering av norske skoler. Og det var en heroisk akt, som jeg associerer med den beste av, eller ved den norske tradition her. Og det er det som jeg tror vi må, vi må være litt mer uh, raffinert i å lage disse forskjellene, fordi, fordi alt som ligger under ordet norsk blir det slutdefinierande begrepp og jag mener det är lite viktigt att vi eh uh, ja vi 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 ting. Yeah
8: si at vi må dra av det beste fra hver generasjon och det er klart att uh, de nordmennene som uh, var på galt side under krigen og ble nazister det er jo altså tydeligvis ikke der vi skal trekke vår lærdom fra på samme måte jeg regner med at du som polak opprinnelig ikke trekker veldig mye lærdom av kommunistenes tid i Polen eller religiøske eller andre uh, men att det er andre polakker som er dine helter, och det er jo nettopp det som er poenget vi må trekke det beste fra hver generation ikke det verste selvfølgelig er det mange ting i Norge som var ille, du nevner også at likestillingen var uh, dårlig i Norge for 100 siden og 200 år siden. Ja, selvfølgelig var den det, men poenget var at vår kultur har klart å bringe likestillingen høyt opp, og var raske med for få likestilling. Det er veldig positivt. Og da må vi være stolte av det. Og da kan vi ikke importere kulturer til Norge som mener det motsatte, og si at dette er veldig fint. For det er ikke sånn at det går seg til. Integreringen går seg ikke til. Over hele verden hvor islam er den store religionen, så blir det verre det var mye bedre i Pakistan for 30-40 år siden, det var langt mye bedre i mange andre muslimske land for 30-40 år siden, og det er islamismene som vinner. Derfor må vi være tydelige på at vi står for her, i hans verdier og, og... i øh, norske kulturer. Mm, men
0: la oss holde fast ved, ved akkurat øh, islamismen her, for øh, Vittorsjek, du skriver da også at øh, Tyvring øh, Gjelde forherligger den fundamentalistiske glorifiseringen av islam for de rettronene.
7: Nei, det, det, det har jeg aldri sagt. Jeg bare sier at, det, la hans si hans, hans ø, tenkemåte, i hvert fall fra det som jeg har lest og, og hørt og, og sett, så ser jeg att det den den mentaliteten igen vi snakker om. Mm -hmm. Vi er tilbake till det samme temaet. At vi har ikke sant, litt av en ø, assosiasjon. Den kan være farlig, den assosiasjonen, jeg skjønner, den skaper debatten. Men der, den er der oansett. Og jeg mener at jeg som en uten forståen falsken Nashkin eller normann Jeg er mer musikalsk en en kristianer det er
8: jeg vet ikke hvor, hvor musikalsk du er. Jeg har selv spilt piano en gang. Men jeg kan bare betrygge Nina Wittorshek at hverken jeg eller Fremskrittspartiet er farlige. Og, vi å, og jeg er en frihetsfundamentalist. Det er derfor jeg står på barrikadene. Jeg ser at mange nå er en islam-apologeter og de går runt og unnskylder det ene og det andre. Jeg er en frihetsfundamentalist. Jeg vil ikke akseptere noen slags slingring i valsen når det gjelder friheter. Så vet du det neste gang du skriver en Så kronik? Så du
0: må ikke ta deg større friheter her Nina Wittorshek som forskningsleder for utvikling og miljø. Takk skal du ha. Kristian Tybring-Jedde, medlem av Finanskomiteen på Stortinget for FRP. Ja, det er mulig at både Steigand og Jever hadde hatt lyst til å si noe til dem som forlater Studio 51 på Marynlyst, men neste par in her har vi da bedt om å møtes i en annen versjon av debatten. Forskribent, kulturarbeider og tidligere formann i AKP, ML Paul Steigand, eh, sabler ned den europeiske eliten i bloggen sin. Der beskyller han EU for å drive en skjult av arbeideklassen under påskudd av multikulturalisme, og falsk solidaritet. Og det må du forklare i stedet.
10: Ja, jeg forklare det litt. Men bakteppet her, noen få sekunder om det, bakteppet er at vi er oppe i den verste krisen i verdenshistorien siden 30-tallet. Kanskje den verste krisen noensinne. Altså, vi har masse arbeidsløset, vi har fattigdom. Og i denne situasjonen er arbeiderklassen uhyre svak. Arbeiderklassen klarer ikke slå tilbake, og har mot sig en finans, og finansiell og delvis politisk elite. Eh, altså jeg tenker ikke på enkeltpolitiker i de enkelte land, men jeg tenker på de som i virkeligheten bestemmer, de som har makt til å si at nå går Berlusconi, og så går han uten et mistillitsfotum. Altså mm -hmm. toppen i EU, som ikke er valgt av noen i sin tid, Angela Merkel og Frank Vi kan Sarkozyn. ikke ta hele debatten her sånn at altså, du må komme til... Bakgrunnen her er at de, disse folkene de har eh, tatt kontroll over økonomien i EU. Eh, Finansbanken Goldman Sachs ha, har kontroll over eh, statsministerposten og finansministerposten i syv europeiske land og den europeiske centralbanken. Og da kommer jeg til poenget. Mm. En poenget. Ja, toppsjefen for Goldman Sachs International Peter Sutherland, han sier direkte at han vil ønske at den europeiske union oppmuntrer til eh, mot motvirke en vær følelse av homogenitet, og for å, eh, å, å oppmuntre til parallellsamfunn. For,
0: multikulturalisme. Ja, altså, ja, nettopp. Det er det
10: jeg legger i, ja, ja. i multikulturalisme, da, altså
0: parallellsamfunn, ja. eh, slik sånn at det blir lettere
10: å tjene penger, simpelthen. Ja.
0: For du mener at venstresiden forveksler multikulturalisme med solidaritet.
10: Ja, altså, øh, dette er to helt forskjellige ting, de arbeidersolidaritet, det å vise solidaritet på tvers av landegrensene, mm. det er sånn som når Oslo Bygningsarbeiderforening sier ja, men vi forlanger at folk som jobber i Norge, de skal ha norske lønninger og norske arbeidsvilkår. Mens det som har blitt gjort i Tyskland det siste ti året, er at de har tatt inn en masse øh, utenlandske arbeidere som har jobbet på øh, umulige lønninger for, som de ikke kan leva av, og på den måten har de knust Mm. Tysk fagbevegelse og tyske lønnsnivå, det er metoden. Mm.
0: Så skriver du altså at når jeg ser en kvinne i nikab som leier på tre førskolejenter i hijab, ser jeg et kvinnefengsel med barnemisshandling på slep. Mine venner på venstre sida ser et spennende kulturellt inslag i bybildet.
10: Ja, det er moralske relativisme som jeg tar med her som en, en ja,
0: Det er ikke noen jo, jo, det, er parentes, det.
10: det står ganske klart for jeg, seg selv. For her er at... Eh, man må kjempe mot undersvikling av barn og kvinner, uansett hvor det foregår. Foregår det undersvikling av barn og kvinner i Norge, som man slåss mot mm. det, og vi må støtte de menneskene i innvandremiljøene
0: som slåss mot dette her. Mens venstre sida i dag også lar seg av dette. Ja, og jeg møter
10: innvandrere som sier at de føler seg forått av venstre mm. sida, fordi de kommer som venstreorienterte innvandrere til Norge, og de som får sympati er mm. uh, imamene. Det er de som fortaler på vegne av innvandrerne. Og dette gjør politikerne. Det mm. altså de peker på imamen og sier snakk mm. for pakistanerne. Snakk for
0: somalerne. Det var du din kommentar i VG i dag som gjorde mange oppmerksomheter på Steigans blogg, Anne Skjever. Og i, i din kommentar så trekker du tråde til både Breivik og fjorman. Hvilke resonemanget ligger bak
1: til? Jeg trenger ikke tråde mellom, mellom Steigann og Breivik, det er jeg ikke. Men jeg trekker tråde til Fjormann fordi det er en en, altså en god del av dette til påståganden som han redogör för är ju konventionell sån vänster sida kapitalistisk kritik om mm. om det som problemen den sena kapitalismen men så er det måten då Stegahn presenterar och förklarar multikulturalismen på Uh, altså de samfunnene hvor, hvor flere forskjellige kulturer lever om hverandre. Vi var et homogent samfunn hvor alle på en måte var like, og så har vi blitt et uh, samfunn med flere forskjellige kulturer. Og det forklarer han at multikulturalismen er et redskap for eliten i EU,
0: det vi som jeg. blir
1: brukt til å fortrenge solidariteten mm. og splitte arbeiderplassen, å skape et nytt underproletariat som ledes ikke av klassekjempere, men av imamer og reaksjonære klanskledere som er finansiert av staten. Og at eliten ønsker å underminere, at man, dette er inne på, i Fjordmannland, som jeg kjenner ganske godt til, og som jeg har jobbet mye med i de siste årene, at dette er bevisst fra denne Eurabia-teorien, hvor, hvordan EU har importert folk fra muslimske land for å skaffe, da mener du at de høyreorienterte, for å ø, knekke den etniske befolkningen eller den, den kristne befolkningen, mens, mens ø, ytterste venstre, som er representert ved Steigad, mener at det er for å knekke arbeiderklassen og och proletariatet og i det hela tatt och vi det så, så bruker brukar han då nog ha av, av den samme konspirative eh som ligger til grund for de yttersta höger.
10: Nej, jag brukar inte nog konspiratorivt i det hela tatt. Altså, EU:s eh program planer er välkänt. Eh dette kan man läsa i dokumenter. Eh hva som görs av Trojkan fra EU:s sida är välkänt. Og hva som har skjedd med lønningene i Tyskland, Storbritannia og så videre, er velkjent. Det er ikke noen konspirasjonsteori.
1: Det er ikke det. Les Batje ord om Europia. Dette er ikke noen konspirasjonsteori. Dette står, det ble, skjedde på et møte mellom den arabiske liga og, og EU-toppledelsen i 1967, eller når det var, og alt Men, og, Det er jo alle konspirasjonsteorier. Man tar biter og fragmenter av virkeligheten, vi og så putter man vi, vi det inn i en sånn... Ikke, du, har, han, vi snakker ikke om bilen. Så putter man dette in i en sånn... Egen, det man kaller en analyse, men som da altså er en konspirasjonstedirer, sier man at denne ansiktløse makten bak makten, de som liksom egentlig avsetter Berlusconi og undertrykker eh, jo, proletariatet du, kjære, og sånne ting de, eh, de bruker eh, mm. dette bevis ut ifra en helt bevisst plan, mm. i stedet for tro på at samfunn utvikler sig mm. mer organisk. Ett et,
10: et problem med norsk presse det er at nesten ingen av dere interesserer for internasjonal økonomi og har ikke folk på det. Heller ikke VG. Og det, det du sier er liksom konspirasjonsteori. Kjærne, jeg var i Italia da Berlusconi ble avsatt. Og det var ikke parlamentet som gjorde det. Det var, var EU-toppene som sa nå går du av. For Italia klarer ikke å betale eh, rentene sine. Dette er velkjent. Du, du behøver ikke noe konspirasjonsteori. Jeg beskriver fakta. Og når jeg sier at eh, toppene i Goldman Sachs styrer, så gjør de faktisk det. Og hvorfor, hvordan styrer de? De tar penger fra statsbudsjettene i land etter land, hiver folk ut i massearbeidsløse, ta fra dem pensjonene, ta fra dem jobbene, og fyller eh, pengekistene til de samme bankene. Dette er fakta
1: jeg kan gi deg. Jeg ber folk lese min blogg, ja.
10: Steigan blogg, det er lett å finne. Det er
0: fin reklame.
1: Ja, øh, og så mener du altså at man da, denne samme eliten, bruker multikulturalismen for å underminere arbeiderklassen? De
10: sier det selv. Og, <laughs> ja, de sier faktisk det. Er, ok, hvem ja, de, i Norge ja, de, er det som sier ja, de, de, det? De, nei, nei, altså, Norge har jo knapt noen som tilhører den eliten. Ok. okay altså, de har ja, ikke da, for det for denne eliten. Ja, det, er enda, ja, det er enda mer illuminativ. Altså, de, altså vi, har, har, vi, der, ja. vi har bare i oppgave å tilhøre denne pri, øh, eliten priser,
1: Sånn som men dette er, og dette er klassisk med konspirasjonsteori. Du kan egentlig ikke argumentere imot bevis at illuminatet ikke eksisterer. Bevis at det ikke er en uh, sammensvergelse av jøder og bolsheviker ja, som stod bak... Ja. Det,
10: nå tuller du. Altså, dette er så lavt intellektuelt nivå ja, jeg, jeg misliker ikke deg i det hele tatt, men at du behøver å hitle, at du behøver dra inn Hitler og Breivik for å, for å kritisere mig det synes jeg er lattelig.
1: Nei, har ikke, du har skrevet ett innlegg som, som kommer i, i VG etter hvert, og som du har skrevet hvor du påstår at jeg hitler deg. Det gjør jeg ikke. Jeg har ikke nevnt Hitler i det hele tatt. Nei, du Breivik, jeg har ikke nevnt Hitler i det hele tatt, jeg sammen, men jeg har sammenlignet deg med fjorman, og det synes jeg helt reelt. Hitler var en despot som utrydde masse mennesker, og jeg ville aldri på å med han. fjorman er en vilfaren intellektuell med en ekst og om en konspiration som står bak å bruke multikulturalismen for å underminere ikke klassen, men den etniske befolkningen og, mm. eh, og religionen. Etter en blitt
0: må få slippe steggen til altså, Ja, ja. hørne
10: her. Altså, det eneste eh, som er felles her er at, altså Fjordmann har teorier som jeg synes er helt syke, men han kommenterer en situation i dag och vi så går til at steo fascisten har nådd fram da sånn som i Ungarn hvor Jobbik partiet. Jobbik partiet, de har vunnet fram på to ting. De sier, nei De sier eliten i Ungarn er korrupt, det er sant. De har stjert av statskassa. De sier, EU-sjefene, de tar fra hans jobber og du tar fra hans jord. Det er helt sant. Og så sier de Sigøyn Rarsilla, det er løgn og fantri. To... Hva er det Fjordmann sier som er sant? Nei, men altså, i de två punktene hadde de fascistene rätt. Og det jeg er redd for, er at du kan få en splittelse i arbeiderklassen, sånn som du har fått da i tydeligvis i Ungarn, mm. hvor deler av den vita arbeiderklassen følger fascistene, og deler av den svarte mm. arbeiderklassen
0: følger profetens mm. omma. Fjordmann er ikke invitert, bare så det er klart.
1: Nei, jeg håper jo at arbeiderklassen verken følger Profetens Roma, eller AKP-ML, eller, eller Fjordmann, men at det fortsetter å uh, sverge til demokratiet, slik arbeiderklassen i Norge har gjort uh, sin uh, du fikk en industriell arbeiderklasse. Den for
10: demokrati i Europa er jo finansieliten. De toppene som var her for å ta imot prisen på vegne av EU, var jo ikke valgt av noen, og de som nå avsett altså, som, som kjører statsbudsjettet i Hellas til, til Bonds de er ikke valgt av
0: noen. Men tilbake til begrepet multikulturalisme som du også mener er, er, tatt, har tatt over for eller som skygger for et bedre begrep, nemlig eh, klasse, eh, så mener du at venstresiden har latt seg forføre av, av dette begrepet, og det er farlig
10: ja, altså venstresiden bør ikke ha de samme begrepene som den liberale overklassen. Venstresiden bør ha et solidaritetsbegrep som er basert i arbeidssoldaritet, og altså som forener sig med de fattige. For det du ser er at fordi de ny, nyfattige i Norge, denne nye underklassen, ikke er organisert, ikke kan språket, ikke kjenner rettighetene sine, så kan de utbyttes så jævlig av norsk kapital, av norsk overklasse?
1: Ja, altså økonomisk utbytting og sånn, det, det kan alle utsettes for. Problemet her er, for mig det som er problemet er ikke den kapitalistkritikken som er en helt annen diskusjon for meg. Det er hele ideen om en styrt elite som bruker multikulturalismen eh, og også disse herre påståndene når du holder på med at de, at de er delvis statsfinansierte klansledere og imamer i Norge så er det rett ut av junk mail-delen av postkassa fra, fra ytterste høyre fløy
0: junk mail eller junk mail i alle så kommer Paul Steigann med et tilsvar som jeg forstår trykkes i, i VG om ikke i morgen, så en av dagene takk skal du ha så langt, Anders Gjever, kommentator i VG og Paul Steigann, skribent kulturarbeid og Det skal dreie seg om kapital fremdeles, og også delvis om internasjonal kapital, for så som fossekraften ikke skal privatiseres ytterligere eller selges ut av landet, selv om Norge får en ny borgerlig Gjenfallsordningen skal bestå omtrent slik den er i dag. Det har de fire borgerlige partiene nå blitt enige om, skriver dagens næringsliv. Og dette forstås da de tenner at Høyre har svelget årets første lille pukkel på veien til regjeringskontorene. Nikolai Astrup, energipolitisk statsmann for Høyre. Hva innebærer denne enigheten?
11: Det innebærer at vi er enige om å stå på dagens modell. Og det handler jo om at vi skal sikre offentlig kontroll og eierskap til de vannkraftressursene vi har i Norge. Og så innebærer det at vi er enige om et par tiltak for å styrke langsiktigheten og forutsigbarheten for kraftkrevende industri.
0: Det går også opp fra 15, at det går an å leie dette for 15, 30 år i stedet for 15, som i dag det øker forutsigbarheten. Men likevel så... Og
11: i tilleggsforslag om at man også kunne eie den tredjedelen som i dag kan eie seg private mm. som et ansvarlig selskap i stedet for et aksjeselskap, og det innebærer i praksis at man kan ta ut kraften som...
0: Uh, utbyte og ikke bare penger som og, utbytte. Og dette mener du, dere har sagt hele tiden, det er bare en presisering av høyre standpunkt.
11: Ja, du kan si, uh, det er jo en justering også, uh, og en presisering. Så det er en endring? Ja, det er en endring i den forstanden vi uh, mente at det var nødvendig å ivareta industriens behov gjennom å la dem fortsatt få lov til kraft som de i dag eier. Vi har aldri vært for å selge storstilt ut av landet kraft som i dag er Det er en virkelighetsbeskrivelse som Arbeiderpartiet har forsøkt å selge inn og det har aldri vært tilfelle. Men det vi har ønsket er at industrien skal kunne ha kontroll på og tilgang til kraft. Så har vi sett at vi kan gjøre det også ved å legge dagens ordning til grund. Uh, gjennom de to andre forslagene som vi har fremmer, sammen med de fire borgerlige partiene, og nå er også, det bred enhet om dette, og du kan ikke på noen måte så oss om hva vi mener, og hva som kommer til å skje dersom det blir regjeringsskiftet.
0: Vi skal se om det ikke går an å så litt tvil her, for vi har med deg, Eirinsund, nestleder i energi- og miljøkommittéen for Arbeiderpartiet, og du tror ikke på at det er dette Høyre vil. De sier jo hele tiden at de vil føre Norge i en annen retning, sa du til ABC-nyhetene om opposisjonspartiene kraftverklæringen.
9: Ja, altså jeg tror at kanskje det eneste som tro på at dette er en presisering i Høyre selv, for det er ikke lenger enn tilbake i oktober så sa Nikolai Astrup på direkte spørsmål fra ulike medier om det forslaget som ligger i deres program og om det ville bety at den på en måte skulle selge ut norsk vannkraft eller at den skulle ja, selge ut hjemfallsretten, eller at den skulle bort og da bekrefter Nikolaj Astrup at det skulle han han bekrefter også at, at, at folk ikke da skulle eie det videre og du, og du bekrefter også faktisk at det var et standpunkt ikke var nytt så det å på en måte prøve å lage et inntrykk av at dette en at dette som de sier i dag har de ment hele veien det mener mm. jeg nesten ikke komisk, men det er, det er i alle fall ikke sant for det at det, det er ikke en presisering de har vært tydelige på i sitt forslag, og det er orett, så vil de sikre kontroll gjennom konsertsjonsbehandling og skatte, mm. uh, endre skatteregler noe som betyr at den opphever gjennfallet. De ville jo også ha likebehandling av statlige og private eier, og det er det samme som å ut mm. så det er på en måte å prøve å det til noe annet enn det det er, det på en måte vi på, vi viser at ja, Høyre
0: det, vil arbeide nå har, du, nå har du reagert, så nå får vi få reaksjonen på en reaktion?
11: Men altså, kall det kall det justering, kall det du vil, men det som er faktum er at de fire borgerlige partiene nå er enige om vannkraftpolitikken, og den ligger til grund i overskuelig fremtid, og det er mye mer interessant nå å høre hva Arbeiderpartiet faktisk mener om de tilleggsforslagene som vi har kommet på bordet med innenfor dagens ordning som jo vi i industrien, mener vi, bedre vilkår enn det, de har, det er, enn det de har i dag. Og det synes jeg Eirin Sund kan svare på, ja, i stedet for å bare gå inn i en debatt og... Jo, men vi holder om, oss noe på har det, det. Det
0: er jo invitert for oss å snakke om eventuelt mm. endringer i høyrigspolitikk, og hva man har blitt enig om, så... Ja, og ja. det,
11: og det jeg kan jeg gjerne om det, og Eirin Sund vet jo utmerket godt, som vi har vært i debatter hele høsten om dette, at det opprinnelige sitatet som hun henviser til, er jo noe som jeg har da, brukt ganske mye tid på, å presisere, og hvor Bent Høie, programkomiteens leder, har vært ute og presisert, både i dette studio og andre steder, slik at jeg tror Eilin Sund ved utmerket godt at vi men at, men, men, har aldri men, men, som formål at norsk vannkraft, som i dag er offentlig eiet, skal selge storstilt ut til utenlandske øh, men, men, men,
9: eiere, og det ja. tror jeg han du, 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 du har til og med selv sagt altså, jeg, nå har ikke de klippet med meg inn her, men du har til og med sagt at for deg er også, dette er et prinsipielt spørsmål du har ment at det er ikke rett at eie, altså, staten og folket skal eie vannkraftressursene og jeg synes det ser litt så rart at det, 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 det som er det nye forslaget deres, det er gode, skikke god arbeid på politikk, og ingenting gleder meg mer enn det. Men det som er rart er at dere henger det på en sånn med så er sånn at har et tillitsforslag, så ja at dere skal ha hele veien vært opptatt av industrien. I det opprinnelige forslaget, så dere har ikke ment ting om industrien. I dette forslaget som sier dere at regjeringen må komme med hva vi skal gjøre for industrien. Mens dere har sått og drevet med sånn programarbeid, så altså på plass en CO2-kompensasjonsordning, vi har fått på plass et el man har fått på plass et, et kraftregime, som vi har fått på pl men
11: Arinsund, de tingene som dere har fått på plass, har dere fått på plass etter sterkt press fra opposisjonen. Det er ikke greit at dere har fått på plass, men det har tid, og dere burde kommet for lenge siden. Og så er det en, sånn, en debatt om hvem som har sagt hva når, er egentlig ikke så veldig interessant. Det som er interessant nå er at de fire borgerlige partiene er enige, det er et klart, klart og tydelig standpunkt. Det er et standpunkt som Arbeiderpartiets maskin ikke kan mm. på noen som helst måte så tvil om. Men tviler. Nikolai Astrup, dere og var tydelige... Da synes jeg heller Arbeiderpartiet ja, men... på hva de mener om de forslagene. Ja, men, ja, frem... men, det, men det har vi ikke tid til, så jeg, jeg må nesten
0: spørre deg, Astrup. Eh, hva gjør dette for, for følelsen av et samhold i den borgerlige blokka? Nei, jeg mener at dette viser at vi finner gode kompromisser,
11: og at vi er enige om mye og dersom det blir regjingsskiftet, uavhengig av hvilke partier som da forvalter et flertall på vegne av de andre, og vi håper det er flest mulig, og gjerne alle,
0: så er det god, godt grunnlag og god basis for, for styring også på dette området. Hvilket annet politisk felt er det dere nå snakker om for å lage et felles grunnlag for regjeringsvalget? Nei, det, er ikke, det er
11: ikke min oppgave og ansvar, mitt ansvar å gå in i det på radio eller TV. Han vil løfte litt på t Men det samarbeides godt i veldig mange fraktioner på mange områder. Jeg mener vi er enige om en ny retning for landet på, på vesentlige områder, som på skole, som på utdanning, sånn på samferdsel, mm. eh, sånn på å slippe alle gode krefter til. Eh, Man er enige om å slippe å alle gode krefter til. Samfunnet frem mm. på en bedre måte.
0: Takk du ha, Niklas Astrup, energipolitisk talsmann for Høyre, er en sunn nestleder i Energi- og Miljøkomiteen for Arbeiderpartiet. Vi skal eh, fortsatt holde oss til eh, å omtale de borgerlige partiene og alle de muligens eh, Politiske sakene som de er interessert i å, å bli enige om før de får en fellespolitikk. Men, men la oss ta kort skritt tilbake til gjennfallsretten. Kjetil B. Alsteheim, du er kommentator i Dagens Næringsliv. For du skrev kne og fall om fossefall har nå ført til knefall for Høyre og FRP, skriver du i en kommentar i dag. Hva mener du er grunnen til at det borgerlig nå samler seg om beholde store deler av dagens ordning?
12: Jeg tror det handler väldigt mye om at Høyre synes dette ble en ubehagelig sak i høst. Da hadde, hadde man en, en runde om at, med anklager om att de ville selge ut arvesølget. Og så kan man diskutere hvor, hvor reelt akkurat det var. Men uansett så ble det en diskussion de opplevde att de tappte. Og da de, fikk de et behov for å rydde den unna. Bli kvitt en dårlig sak før voldkampen. Og de oppsøkte de andre tre partiene for å få til en enighet der Høyre nå sier at de støtter den politiken, som de var imot da den ble vedtatt mm. i 2008.
0: Men du skriver også at bak i saken om hjemfallsretten ligger den pragmatismen som preger Høyre med Erna som partileder.
12: Ja, for du ser, du ser det jo på någon andre områder også, hvordan Høyre har uh, ryddet unna en del saker som, uh, som har gitt den problemer tidligere, for exempel, uh, når det gjelder arbeidsmiljøloven, der de har justert seg blant annet på spørsmål om hvor mye man skal tilhatt av midlertidige ansettelser, og der de har blitt anklaget for å ville brutalisere arbeidslivet, som LO og Arbeiderpartiet sier, og der de har rygget ganske langt tilbake. Du ser på at de nå verner fagforeningsfradraget i skatten. Du har sett det på hvordan de har justert sig på sykelønnsordningen, og de har dempet ambisjonene sine på mm. skattelettelser.
0: Professor i sammenliggende politik ved Universitetet i Bergen, Frank Årblått, hvilke andre politiske temaer er det du mener kommer til å stå sentralt på den borgerlige siden for å rydde eventuelt hindringer av veien og skape et inntrykk av en, en
13: stor enighet? Det er jo så godt å si, men det som i hvert fall er helt sikkert er at jeg føler meg rimelig trygg på at dette ikke er den første debatten av denne typen som vi har hørt i de foregående innslagene som det var ha i løpet av åren. For här er jo det snakk om å bygge et alternativ, och det är jo klokt av de borgerlige partiene, og kanske klokt av Høyre og Fremskrittspartiet, å gi etter for de to små. For man må hele tiden se muligheten av ett et valgresultat där de vil være avhengig av alle fire partier, eller av tre partiene, for å få et styringsstøretal. Slik at vi vil nok se denne typen justeringar. Og det blir jo noe sånn, det blir i den rødgrønne regjeringen at det største partiet må egentlig sluke de største kamelene på en del områder, og så må, de, må komme, kamelspisingen til de små komme etter valget i større grad. Mm. Men jeg tror nok at den presidensen som ble lagt i 2005, der det, den aller første Soria-Moria-reklæringen faktisk fann sted før valget, der man sa hva man var enige om. Men utfordringen nå ligger jo, for å komme tilbake til spørsmålet mitt, så ligger jo utfordringen nå i var de egentlig skal være enige om som er forskjellig fra Arbeiderpartiets politikk. For alle de eksempler som ble nevnt nå, det er jo eksempler på saker der de egentlig sier ja, vi vil fortsette stort sett den politikken som den rødgrønne regjeringen fortsetter. Og så bruker de Kristelig Folkeparti och Venstre som unnskyldning for å fortsette denne politikken. Mm. Det som er utfordringen er jo å bli enige om noe som markerer stor forskjell til den rødgrønne regjeringen. Og der eh, kan jeg peke på ett område som jeg tror det kan bli en litt spennende diskussion på, og det er eh, Høyre har vært veldig høyt ut på banen med dette med tvangssammenslåinger av kommuner til eh, 90 stykker. Det er mange veldig gode grunner for en militant motsättning til Senterpartiet når det gjelder eh, å få opp den kommunale effektiviteten. Mm.
0: Altsheim er det et...
13: Og det kan være ett område der Kristelig Folkeparti og Venstre er mer skeptisk, mm. men der det kan være en viktig sak for Høyre blant annet i forhold til dette få gjennomført noen av de initiativen som den rødgrønne regjeringen har startet sånn som samhandlingsreformen. Mm. At det er en del, et ganske viktig felt eh, så nå med NRKs avsløringer ut av korrupsjonen i kommune Norge og så videre. Det kan bli en rett et väldigt viktig område der uh, man har en markeringsmulighet i forhold til Senterpartiets påholdende holdning i mm. den rødgrønne regjeringen uh, som det kan bli spennende å se. Så jeg vet ikke om det er mest sannsynlig at det kommer opp men i hvert fall et av de områdene jeg bør være mest spent på å se hva som skjer.
0: Altså, det er jo da et, et valg om å markere sine egne standbukker veldig klart for å vinne flest mulig stemme med valget, mm. eller å stå fram om ikke som en helt samlet blokk, så i hvert fall som et troverdig alternativ. Så hvor er det grensene går her mellom de ulike partiene når det gjelder synet på dette?
12: Ja, nei, et, noe, noe av det som er vanskelig her er jo at uh, om det er fire partier her som har sagt at de vil gi landet en ny regjering, så er det jo ikke fire partier som har sagt at de vil regering sammen. Mm. Venstre og Kristdemokratiet ser ju att det är lite sannsynligt att de vill gå in i regering med, med Främskridspartiet. Så det det ger en lite annan situation än det var för de rödgröna i 2005 som var helt eniga om att de tre skulle regera ihop och så avklarade de spörsmål som NATO och EU:s och handelsregeln. Eh så det ger ett lite annat utgångspunkt.
0: Men Årbrot, hva slags erfaring er det Norge har da med at det er klare, forholdsvis klare enigheter, blokkene imellom, og at velgerne da går og stemmer på klare alternativer?
13: Vi må kat huske at de rødgrønne seier både i 2005 og 2009 var veldig marginal. Og jeg vil nok tro at den indre analysen blandt de rødgrønne var at det var klokt av dem å gå ut før valget om å fortelle om noen av sakene de ville ta opp. Det sakene jeg var enige om. For jeg tror folk var lei av denne bondeviksstilen med at vi er alle forskjellige, og nå skal dere surprise, surprise, så skal vi forhandle. Etter valget skal dere se hva politikken er. Det vil alltid bli. Det vil være saker der partiene går opp på egen hånd, og vi vil aldri vite helt ut hva en koalisjonsregjering vi vil gjøre før etter valget. Men det å lette på sløret på forhånd, det tror jeg er kommet for å bli.
0: Hva, hva slags erfaringer har land som vi liker å sammen, sammenligne oss med på dette veltet?
13: Ja, du vet at alle land med parlamentarisme har jo ulike erfaringer med både mindretalsregjeringer, flertalsregjeringer, med ettpartiregjeringer og med flerpartiregjeringer. Og det er veldig ofte slik at når man har hatt lenge mindretalsregjeringer, så lengter man etter en flertalsregjering. Og når man har hatt lenge flertalsregjeringer, så lengter man etter en mindretalsregjering. Altså her er det jo slik at eh, parlamentet kommer i fokus med en relativt svakt med regjering på en helt annen måte. Journalisterne hänger runt i Wandralhall med mye større interesse med en svak regjering, men en sterk regjering. Mm. Uh, slik at uh, med, at dette når uh, man ser ju bare når journaliststrømmen går til regjeringskvartalet for å sitte på statsministerens pressekonferanse i forhold til å henge i Vandrehall, så ser du hva type regjering du har. Og selvfølgelig det Arbeiderpartiet kan håpe på i dette valget, det er jo bli det største partiet fremdeles i landet, og få en borgerlig regjering som krever flest mulig partier bak seg.
0: Alstaheim, vi nærmer slutten her, men det blir også nevnt både kommunesammenslutning og et par andre element og, og, og Åreblodt sa at det er nok ikke siste gang i denne valgkampen eller dette året at vi vi kommer til å, å få denne type debatter. Hvilke debatter kommer opp neste gang? Hva er det de prøver å bli enige om neste gang?
12: Eh, Kommunesammenslåing tror jeg vel ikke det blir. Der, jo, der er det jo egentlig Venstre som er mest offensive på å kreve store kommuner og være litt hard i klippa. Det store uavklarte spørsmålet er jo om den økonomiske politiken og det at de ikke er enige om eh, oljepengebruk og handlingsregeln det tror jeg heller ikke de kommer til å bli enige om, men det gir jo en usikkerhet om hva slags rammer det skal være for den økonomiske politikken hvis
0: de fire partiene får flertall Takk skal du ha, Kjetilve Alstaheim kommentator i Dagens Næringsliv Takk til deg, Bergen Frank-Hård Blåt professor i sammenlign sammenlignende politikk ved universitetet der Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne tirsdagen Ansvarlig for det hele var Siri Storstein Hytten Tekniske ansvaret hadde Finn Li Jeg heter Sverre Tommer Adøy